0: En el pasaje de hoy encontramos lo que para algunos es el decálogo o declaración oficial del cristianismo. Porque en este capítulo Jesús pronuncia las bienaventuranzas, además de escoger a los doce discípulos, y se pronuncia acerca del trabajo en el día de reposo. También nos habla del amor a los enemigos y de cómo edificar sobre cimientos sólidos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Nos alegra mucho saber que estás ahí. Hoy compartiremos el pasaje que encontramos en Lucas 6, versículo 1 al 49. Te invito para que tomes un momento, busques este pasaje, lo leas y puedas meditar en él. En el versículo 1 Jesús inicia contradiciendo de manera directa la tradición legal judía, pues había cierto tipo de actividades que no se podían hacer en el día de reposo. Cosechar era una de ellas y la ley establecía cuáles métodos de cosecha eran los prohibidos. Frotar las espigas era uno de ellos. Los discípulos habían arrancado unas semillas y las estaban frotando en sus manos para sacarle la cáscara y luego comérselas.
1: Y los maestros
0: de la ley preguntan, ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? En el capítulo 6, en otro día de descanso, Jesús sana la mano de un hombre y nuevamente es cuestionado por los maestros de la ley. Y Jesús les hace el siguiente cuestionamiento. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Evidentemente el descanso es necesario. Lo que no podemos es convertir el descanso en un mero ritual religioso como era en la tradición. En el versículo 12, Jesús escoge a los 12 hombres que lo acompañarían en su ministerio y hay algo muy importante para destacar.
1: Y es que Jesús
0: subió al monte a orar a Dios toda la noche y de todos sus discípulos escogió a los 12 que serían sus apóstoles. Si Jesús oró para escoger sus apóstoles, ¿Por qué no orar nosotros para poner en manos de Dios cada cosa que vamos a hacer o cada decisión que vamos a tomar? Ya con los doce discípulos escogidos, Jesús proclama las bienaventuranzas. Los versículos 20 a 26 describen lo que significa ser un seguidor de Cristo, porque proporcionan normas de conducta. Contrastan los valores del reino de Dios con los valores del mundo y muestra lo que los seguidores de Cristo podemos esperar del mundo. En este capítulo Jesús deja sentados algunos fundamentos del cristianismo porque deja muy claro los siguientes aspectos. El primero de ellos es que debemos amar a los enemigos. Jesús deja aquí muy claro que no tiene ningún sentido amar a quienes nos aman, pues hasta los pecadores hacen lo mismo. Por el contrario, nos manda a amar a nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen y hacer el bien a quienes nos hacen mal. Segundo, no juzgar a los demás. Jesús deja claro en este pasaje que no tenemos ninguna autoridad para juzgar a los demás y que así como recibimos perdón así mismo debemos darlo perdonen a otros y ustedes serán perdonados den y así recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo apretado sacudido para que haya lugar para más la cantidad que des determinará la cantidad que recibirás a cambio. Aquí la palabra no se refiere obviamente al evangelio de la prosperidad que hoy tanto se pregona. Ni de que tienes que sembrar una cantidad de dinero en la iglesia para que Dios te bendiga grandemente. Claro que no. Se refiere a nuestra generosidad en general para dar perdón, para dar amor y para ayudar a los necesitados. Tercero, ¿un ciego no puede guiar a otro ciego? Jesús le pregunta a la multitud, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta parece obvia, pero Jesús la contesta con otra pregunta, ¿no caerán los dos en una zanja? Digo que la respuesta parece obvia, pero no es porque en ocasiones parece que nos gusta ser guiados por ciegos espirituales o por personas que andan lejos de los caminos de Dios. Y los escuchamos más a ellos que la misma voz de Dios. En este capítulo también encontramos la famosísima frase, ¿y por qué te preocupas por la silla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero hay que quitar la suciedad que hay en nosotros para poder ayudar a los demás. Sin embargo, no olvidemos que Jesús nos pide no juzgar a nadie por más que tenga un tronco o una astilla en su ojo. Cuarto, dar frutos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol, al igual que a nosotros, se identifica por los frutos. Los higos no se recogen de los espinos. Así como una persona con raíces de amargura no se puede esperar de mordechas. Y por último, edificar sobre un cimiento sólido. No tiene sentido seguir llamándome Señor cuando no hacen lo que digo. Le mostraré cómo es cuando una persona viene a mi enseñanza y después la sigue. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. La clave que nos da Jesús para tener buenos cimientos es obedecer su palabra. No basta con escucharla, es necesario ponerla en práctica, porque de lo contrario, cualquier viento de doctrina falsa nos puede apartar del camino. Por eso, para obedecer su palabra debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, no juzgar a los demás, dar frutos, no mirar la paja del ojo ajeno, sino la viga que hay en el nuestro, y sobre todo, edificar sobre el cimiento sólido, que es obedecer la palabra de Dios. Oremos, Padre amado, ayúdanos a fortalecer nuestra fe para obedecer tu palabra. Permite que seamos nosotros quienes levantamos a nuestros hermanos caídos, que no seamos jueces de nadie, que miremos con misericordia a todos, así como tú nos miras a nosotros. Que nuestra obediencia a ti sea un sacrificio constante. Y sobre todo, ayúdanos a amar a quienes no nos aman, a quienes nos han deseado el mal. Gracias, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy.